0: Oh, il est mignon. Le podcast du Gobelin Rose. Salut à tous,
1: c'est Lidl et B52. On est de retour pour un nouveau podcast du Gobelin Rose. Le combien tiens 19ème.
0: Bonjour à tous Pardon,
1: le... bonjour euh,
0: Le 19ème. Le 19ème, si 19ème voilà.
1: Mmh. Et donc, pour ce nouveau numéro, on va vous parler de... Pour les petits Kikou le Coucou, j'aime beaucoup ce nom. Mmh. Mmh. Ensuite, on va parler de Fourberie, puis de Shadow of Brimstone. Et on terminera par l'incontournable qui sera donc Blood Rage.
0: Dans le monde des Vikings.
1: Alors en fait, mis à part la moitié d'une partie de Fourberie où on a joué tous les deux le mm. même euh, personnage. Enfin, oui, le même... notre première
0: partie, on a joué ensemble. Ça.
1: Voilà. Oui. Je connais aucun des, des <rire> jeux. Donc en fait, c'est toi qui <rire> vas faire bah, tout ça, le travail. ça tombe
0: bien. Moi, je connais tous les autres. <rire> c'est, <rire> mieux. c'est mieux. <rire> c'est quand même mieux. Alors,
1: qui le Coucou raconte
0: Allez, on est parti. coule le Coucou. Un jeu de Victor Bautista Iroca et de Joseph Maria Aloué. Alors c'est un jeu de chez ABBA, distribué par ABBA, pour un nombre de joueurs de 2 à 5 joueurs. Euh, la durée c'est environ 15 minutes. L'âge c'est de 4 ans à X, mais j'y reviendrai après. <rire> <D'accord>. L'espace... <rire> oui, oui, non mais je, je, je vais vous en parler, vous allez, vous allez voir. Euh, l'espace, il ne faut pas beaucoup d'espace, une petite table de 40 par 40, ça suffit le matériel euh, des petits pics genre Mikado, une boîte euh, en métal genre tube, des petits œufs et une figurine de coucou euh, euh, enfin de Kikou le le coucou. C'est un jeu en fait d'adresse. Alors pourquoi je dis 4 ans et ax euh, parce que on est vraiment dans la lignée des jeux de la danse des œufs, c'est-à-dire ça peut être un jeu détourné euh, jeu d'apéro avec les adultes, avec les ados, euh, avec les gamins, avec tout le monde et à partir de 4 ans, on pourra y jouer. Donc le principe il est très simple, on va avoir des œufs devant nous, il faut se séparer de tous nos œufs pour gagner la partie. Comment ça se passe Alors, c'est un peu visuel ce pas facile, on n'est pas à la télé, on est un petit peu à la radio. Donc, vous imaginez un gros tube en métal, c'est la boîte, vous la posez au milieu, vous prenez des, des pics de Mikado, vous posez tout ça dans le tube. Ça va s'écarter, voilà. la, la mise en place est là. Et vous avez vos œufs euh, devant vous. Ces pics de Mikado, ils ont deux couleurs, des fois euh, aux extrémités, des fois des couleurs qui sont identiques ou des fois des couleurs différentes. Donc, pendant votre tour de jeu, vous allez piocher un pic. Par exemple, j'en prends le bout, il est rouge. Je le tire jusqu'au bout. Si je tombe sur la même couleur, donc là j'ai fini mon tour, il va falloir que je replace en fait ces, euh, ce petit pic, mais perpendiculairement à tous les autres. Et il faut que ça tienne. Si je n'avais pas la même couleur, je continuais à en tirer un autre. Et il faut que j'en tire, enfin jusqu'à 3 au maximum. Si au bout de 3, bah, je n'ai pas trouvé la bonne couleur, j'ai perdu euh, comment un œuf, je vais en piquer un chez un autre. Donc en fait, il va falloir replacer ces pics et après placer un œuf dessus. Les œufs, ils peuvent tomber dans la boîte, dedans, mais ils sont retenus au début parce que tous les, tous les petits pics se, se chevauchent, se, se, se croisent. Mais par contre, dès que vous faites tomber un pic, vous avez une pénalité. Ou dès qu'un œuf tombe dans le fond de la boîte, vous avez une pénalité. Donc vous l'aurez compris, petit jeu d'adresse, génial. Moi, j'ai, on a fait un barbecue, on, est, on était quoi une vingtaine la semaine dernière Je l'ai sorti à 4 heures, Jouer pendant une heure. C'était extra entre adultes, hein avec bien sûr les enfants sont venus jouer après. Donc vraiment, ne, ne vous, euh, vous orientez pas sur, sur le fait que euh, c'est à partir de 4 ans et vous avez l'impression que c'est que pour les petits. Non, c'est comme la danse des œufs, c'est pour tout le monde. Et c'est génial. Euh, le principe vraiment est, est sympa. Bien évidemment, pour gagner la partie, je ne l'ai pas dit, il faut avoir posé tous ces œufs. Et quand on pose notre dernier œuf, il faut poser la figurine de qui coule coucou dessus donc on rigole ça se prend moins facilement vous savez jouer là si vous, vous aviez c'est le moi j'ai trois en plus mais à ah, ah, ouais, la gestuelle. Clair. <rire> oui, oui, attention on va voir la vidéo enfin ça sera dans, dans quelques années
1: <rire> <rire> là, on n'est pas prêts pour le podcast vidéo encore
0: enfin voilà j'ai trouvé ça super c'est une nouveauté de, de, de à bas de l'année alors le problème c'est que c'est déjà déjà en rupture mais ça va revenir donc c'est un,
1: un petit peu, peu le jeu de l'été, l'été.
0: Ouais, ouais, je... enfin, si on arrive à en avoir en magasin, oui. <rire> ah,
1: je crois faire... que tu allais <rire> dire si on arrive à avoir un peu d'été.
0: Oui, c'est on là, oui. Enfin, là ça fait deux jours que ça y est, c'est parti. Enfin voilà, super, moi j'ai trouvé ça très très bien, que ça soit pour les petits gobelins euh, ou pour toute la famille, pour les adultes à l'apéro, vraiment, euh, c'est extra. On passe au suivant
1: Eh bien, écoute, on va passer au jeu plutôt grand public. Oui. Donc cette fois-ci, c'est Fourberie. Fourberie,
0: de l'ami Bruno Catala et de Christian Martinez. Édité par Bombix, distribué par Asmodé. Nombre de joueurs de 2 à 5. Je mettrais un petit peu bémol, moi je dirais de 3 à 5, voire 4 à 5. Moi, je D'accord. Préfère. Mais bon, après. Non, mais c'est intéressant de savoir dans quel contexte voilà. tu préfères. Alors, moi, moi, je, moi, je, moi je préfère comme ça. La durée environ 45 minutes. L'âge à partir de 10 ans. passe alors si on joue à 5, une petite table de 80 par 120. faut quand même. Ouais, si il faut de la place. Hein. Devant nous, ouais. il y a le petit, le petit théâtre, etc. Il y a pas mal de choses, le petit plateau. Et le matériel, alors comme d'habitude chez BombiX, matériel hors normes, somptueux, des cartes avec de très belles illustrations, des figurines de caravelles et de régisseurs, un petit théâtre, euh, un plateau et des écus de différentes couleurs qui symbolisent un peu l'argent euh, qu'on, qu'on va gagner au fur et à mesure de la partie. Bien évidemment, celui qu'on aura plus à la fin de la partie aura gagné la partie. La mécanique, c'est un jeu de placement. Il y a une notion de simultanéité, tous les gens vont jouer ensemble. Donc, ça, ça ça fait quelque chose que moi j'aime bien. Ce genre de jeu, quand on n'attend pas le tour des autres, ça c'est sympa, c'est assez dynamique. C'est un jeu de combinaison et il y a des notions de majorité. Alors, le pitch. On joue en fait une troupe de théâtre. Euh, avec des illustrations justement on a des tas de, de tragédiens de, 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 comment, de comédiens il y a des tas de, de, de personnages qui donnent des habilités spéciales pour, pour permettre de marquer des points je ne rentre pas dans les détails hein. mais cette troupe de théâtre doit répondre un petit peu euh, bah, à l'humeur du roi donc euh, qui oscille entre la tragédie et la comédie et bien évidemment si vous avez une majorité de comédiens et que le roi par exemple a envie de tragédie ce n'est pas bien pour vous vous n'avez pas marqué beaucoup de points donc on va essayer de se placer, de, d'envoyer notre, notre troupe en tournée sur différentes villes. Hein, il y en a huit et on ne peut ram- jamais revenir dans la, dans la même. Et quand on est sur une ville, en fait, si on est tout seul, on ramasse toutes les cartes qu'il y a. Que ce soit les tragédiens, les comédiens et des cartes qui ont des habilités spéciales, les saltimbanques. Voilà, que je ne rentre pas dans les détails non plus. Et si jamais on est bloqué, parce qu'on est plusieurs, on va piocher des cartes qui vont nous donner des habilités spéciales, des, certains nobles qui nous offrent des, des possibilités on répond un peu à leur attente c'est un peu, un peu ça en, en associant le, la mécanique et, et, et le pitch et, et l'histoire, voilà, ça nous permet de marquer plus de points, alors moi je trouve ça, je trouve ça sympa parce que justement quand on ne peut plus rien faire dans un tour on est bloqué, on a une possibilité de marquer d'autres points que non pas les autres qui sont allés chercher des cartes, donc je trouve que, alors il y a des gens qui disent ah bah oui mais c'est un jeu qui n'est pas forcément équilibré, peu importe c'est un jeu où on passe un super moment, on, on peut marquer des points de manière totalement différente, on, on, on va essayer d'orienter l'humeur du roi pour embêter les autres, etc. Donc ça se prend en main assez facilement, avec quelqu'un qui explique bien la partie, hein, mm-hmm. euh, qui n'est pas trop long. Je pense éviter de tout expliquer, faites un petit tour à vide, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus simple, et bon, c'est un plaisir des yeux, ça, ça va vite, voilà. Et... Par contre, moi, vraiment, je conseille vraiment d'y jouer de 3 à 5. Et voire de 4 à 5. J'aime beaucoup y jouer de 4 à 5. Après, à, par exemple, à 2, je pense que ça va être un peu plus technique. Et c'est pas un jeu, forcément, avec les manières de marquer des points qui sont un petit peu euh, déséquilibrées, si, on peut, si on, on, on peut dire ça comme ça. Euh, voilà, ça peut rebuter certains joueurs qui voudraient un jeu à 2 super équilibré, mmh. sans qu'il y ait de notion de l'aléatoire de piocher la bonne carte au bon moment. Voilà.
1: Ce que moi, j'avais bien aimé dans la petit bout de partie qu'on avait fait ensemble, c'est effectivement toute cette possibilité de marquer des points qui est euh, ouais, ouais, ouais. diversifiée, finalement on arrive toujours à retomber un peu sur ses pattes, à ouais, marquer c'est, des ça points quelque notre part, jeu,
0: ça nous laisse Donc, ça, des c'est possibilités, sympa, ouais. ça nous fait faire des c'est choix qu'on n'aura pas fermé en tout cas, ça c'est chouette. Et puis, euh, moi je trouve que c'est un, c'est un vrai jeu de famille ça, tout, tout le monde va y trouver du plaisir, on va justement avoir ces manières de, de marquer des points, et puis quand on est jeu avec, euh, joueur un peu plus et expérimenter et puis qu'on veut jouer à plusieurs il y a moyen quand même de, de, de se titiller de, de prendre la place des autres d'essayer, en fait et ça, toute c'est la mécanique sympa. c'est d'essayer de comprendre où vont aller les autres pour bah, ne pas y aller ou alors les bloquer et puis quand on est allé dans un endroit on ne peut plus y aller donc il faut essayer de pousser les gens à aller à certains endroits parce qu'on peut parler aussi il peut y avoir de la mauvaise foi d'ailleurs si on joue comme ça c'est beaucoup plus intéressant et si on voilà, parle pas on qu'on pose nos pions par contre s'il y a des gens et je vous le conseille qui ont un peu de bagou et qui commencent à argumenter dans tous les sens qui mentent sur ce qu'ils vont faire là ça, ça en fait gros. quelque chose de très 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 sympa et encore merci à, à, à Bobix qui fait vraiment un travail graphique euh, vraiment de, de, de qualité avec les produits c'est, c'est, vrai, c'est vraiment un plaisir Alors, je ne suis pas rentré dans tous les détails de règles hein, mais bon euh, on est là pour faire une présentation
1: oui euh, oui euh, oui mais sinon on ne va pas s'en sortir non
0: Surtout avec ce qui suit.
1: <rire> oui, parce que là, on va attaquer donc, euh, du plus lourd.
0: Du jeu expert. Donc euh,
1: Du jeu expert, Shadow of Brimstone. Et
0: Brimstone. Shadow Brimstone. of Brimstone. Mon accent
1: est donc toujours aussi impeccable. <rire>
0: là, c'est, c'est le petit côté corset. C'est plutôt. ça, c'est ça. <rire> Alors, c'est un jeu de Jason Sehill. C'est chez Flying Frog Production, les grenouilles volantes. Je ne sais pas s'il y a des Français dans cette boîte, mais ils sont distribués bah, par, par personne en France. Donc, ah bah voilà. Moi, j'en ai en magasin, mais c'est parce que je, je les commande directo- j'en ai commandé directement aux états unis euh, Donc le jeu, en ouais, le jeu est en anglais. Oui, le jeu est en anglais. Nombre de joueurs de 1 à 4, bien évidemment, s'il y a deux grosses boîtes différentes, si on a la deuxième boîte, on pourra jouer à 5. J'ai déjà fait des parties à 5, même jusqu'à 8, si vous voulez. Après, ça va être un peu long. Alors, c'est des parties qui sont très, très, très scénarisées. Donc, on, c'est deux heures minimum. Après, on pourra jouer sur tout un week-end en, en faisant les enchaînements. Mais j'y reviendrai. après. Là, c'est vraiment du 12 ans et plus. Attention, c'est en anglais. Vous allez trouver plein de traductions hein, sur, sur le net, des cartes, de, 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 de tout le matériel et, et des scénarios. Mais bon, euh, quand on maîtrise un petit peu l'anglais, c'est, c'est, quand même, c'est quand même mieux. L'espace, alors là, beaucoup, beaucoup d'espace. Ça. 120 par 80 minimum. Et alors, le matériel. Alors là, c'est somptueux. Des figurines, avec des monstres dans tous les tous les côtés, des nos figurines de personnages, des pions, des cartes en voiture, voilà, euh, de multiples plateaux. Voilà, enfin, il y, y en a. Euh, la boîte, si vous voulez, euh, faites tomber sur un pied, euh, c'est pas une fracture, c'est l'amputation directe. <rire> <rire> voilà, c'est, c'est une okay. boîte énorme. C'est du
1: lourd au sens ouais, ouais, euh, voilà. littéral. Ouais,
0: voilà, dans tous les sens du terme. Mais c'est un jeu qui est, qui est génial. J'adore y jouer. On est vraiment sur un pur jeu d'aventure, très scénarisé. Je dirais un petit peu un jeu de, un jeu de rôle sans le côté un petit peu, un, peut-être un peu moins scénarisé. Donc, on est sur un jeu de figurines où il va y avoir des scénarios, des, des, des petites intrigues, des, des choses dans l'action. Donc, on est sur, sur euh, du dungeon crawling. On évolue, en fait. Façon de dissène, dans, euh, ouais, voilà, dans dans Oui, voilà, dans un... Pas dans un Donjon, mais ça peut être des cavernes, ça peut être dans une, dans une ville, etc. Et bah, on va essayer d'avancer, de trouver des pierres, justement des pierres magiques, parce que le pitch, le thème, c'est du Far West fantastique. Ah, Donc ça, tout, tous les gens qui aiment euh, Domtown, qui ont, qui ont aimé justement, euh, ce Far West avec euh, des tentacules dedans, Deadlands, dont je fais partie, euh, voilà, ils vont adorer ça. Euh, si euh, vous aimez les mystères de l'Ouest ou des, des choses comme ça, c'est génial. Donc, il y a du monstre à gogo, du zombie, de la tentacule, enfin vraiment. Et ce que j'adore dans ce jeu-là, c'est qu'on joue un personnage qui a des habilités spéciales. On va pouvoir le faire évoluer en fonction des scénarios, en fonction de la réussite ou de l'échec d'un scénario. On va pouvoir aller dans certains endroits pour euh, acquérir d'autres compétences, pour, pour le faire évoluer. Et puis, en plus, il y a des tas de suppléments euh, où vous allez avoir des scénarios, entre scénarios, pour aller bah, bien sûr, dans un camp militaire ou chez, chez un marshal. Enfin, c'est somptueux. Euh, moi, c'est tout ce que j'aime. L'avantage, c'est que euh, bah, quand on est des gens comme nous, on a un peu moins de temps pour préparer nos, nos scénarios de, de jeu de rôle. Bah, là, on ouvre la boîte, on s'installe, tac, et on joue tout de suite. Et bah, nous, on joue avec toutes les figurines qui sont peintes, bien évidemment. Je mettrai des, des. Comment 2 trois images Ouais, je ferai passer. Euh, parce qu'on a fait de nombreuses parties et on a fait quelques, quelques shoots de, de photos. Si vous avez l'occasion d'y jouer, allez-y, c'est énormément de plaisir. Vous avez votre feuille de perso qui va évoluer. Voilà. Euh, c'est un jeu où on dit Ah, oh, bah oui, non, je ne connais pas. Et puis finalement, on a envie d'en refaire des parties parce qu'on a envie de voir évoluer notre perso. On a ce ce petit côté du du jeu de rôle où justement notre perso on le sent grandir. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pas retrouvé depuis longtemps, mis à part dans dans le jeu de rôle. Et puis un univers qui qui me parle, qui, qui me plaît. On peut même créer nos propres scénarios. Ah, ça c'est voilà.
1: sympa oui, de ouais, pouvoir ouais. avoir cette liberté. Ouais. Hein. Et
0: puis là, j'ai reçu quelques suppléments avec du steampunk, des, des, des espèces de, de scaphandriers. Il, <rire> il peut y avoir de l'extraterrestre et des tas tatou- mm-hmm. de C'est génial. Quoi. C'est, vraiment, c'est vraiment superbe. Il faut, alors, on trouve la règle sur internet. Hein, vous pouvez la trouver en français. Tout illustré. Impeccable. On va à l'essentiel. Euh, vous pouvez vous faire une partie d'initiation. C'est ce que je vous conseille. Plutôt euh, en, en lisant la règle, plutôt que, de, que quelqu'un se tape toute la règle et puis qu'il explique aux autres. Ça devient insupportable. Moi, je supporte plus qu'on m'explique une règle comme ça, puis pendant une demi-heure, on joue après. Donc, on fait des tours à vide. Je pense que c'est comme ça. Maintenant, il faut faire de plus en plus de tutoriels. Je vous invite à expliquer à vos amis à jouer à n'importe quel jeu comme ça vous faites une petite préparation et puis vous montrez les, les mécaniques, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. N'engage que moi, hein, même... C'est l'animateur <rire> qui sommeille en toi qui parle. <rire> oui, il voilà, ne oui, oui. oui, sommeille pas, pas tant que ça. Oui, c'est vrai, <rire> en fait, il ne sommeille pas
1: du tout. Enfin voilà,
0: c'est extra. Bien évidemment, vous l'avez compris, ce n'est pas fait pour les enfants de 8 ans pour jouer en autonomie et pour des gens qui n'ont joué qu'aux euh, aventuriers du rail. Voilà, c'est, c'est un niveau au-dessus, ça demande un peu d'implication. C'est difficile à trouver, mais
1: bon. Mais il y en a mais chez Escalibur à Poitiers.
0: Ouais, voilà. <rire> mais si, si, si vous le trouvez, ou si vous avez c'est... des copains qui l'ont, vraiment, demandez-leur de faire le temps. Tu
1: sais que tu vas être obligé de nous faire jouer maintenant
0: non, Ça, c'est pas gênant. Parce que, plus en plus, j'ai plusieurs personnages il y en a certains qui l'ont évolué aux différents niveaux, donc euh, très très chouette.
1: On passe à notre, à notre... Enfin, incontournable. À ton incontournable, hein. un incontournable. Ouais, donc, ouais. Blood Rage.
0: Ouais, ouais, Blood Rage. Euh, un des jeux que j'ai préféré sur, le... sur l'année 2015. Bluffé par, euh, dans tous les sens du terme. Que ce soit par le matériel, la mécanique, la prise en main. Voilà. C'est un jeu, l'auteur c'est Eric M. Lang, on le connaît bien, hein, c'est, c'est un américain qui bosse beaucoup avec des français en ce moment d'ailleurs. Il est édité par Edge, distribué. Ah bah il a fait, euh, ah ben il a fait alors, plein de jeux de cartes sur euh, Star Wars il a fait bah, tous les jeux de cartes euh, euh, évolutifs euh, c'est, c'est lui il a fait il s'est octroyé le, le, comment le, les extensions de, de la Cité des Voleurs ah euh, d'accord ouais, pour parler Petit de jeu qu'on aime bien euh, voilà, je le remplais euh, qu'est-ce qu'il a fait euh, Galactica je crois euh, ah, c'est ouais. lui ou... ah. oh, je sais plus je dis, je dis peut-être une bêtise enfin à chaque fois qu'il y a son nom euh, on, bon. prend, on prend du plaisir donc distribué par Asmodee, nombre de joueurs, de 2 à 4 joueurs, avec une extension, pour y jouer jusqu'à 5. Une partie, quand on sait jouer, c'est une heure, première partie, une heure et demie. L'âge, 12 ans et plus, on est quand même sur du jeu expert. C'est pas, c'est pas un jeu familial, mais bon, après si vous, si vous voulez passer une étape, si vous jouez par exemple à Small World et Aventure Lidoreille, si vous voulez passer une étape, vous pouvez jouer, vous pouvez jouer à Blood Rage. Euh, Donc l'espace, une table 120 par, par 80, il faut quand même beaucoup de matériel parce que, Bien sûr, le matériel, on y arrive, c'est somptueux. Un nombre de figurines incroyable. Alors, nous, on joue à Rush, toutes les figurines sont pâtes. Donc, ça va me faire baver ah, avec tout ça. Donc, on là mettra, aussi, on mettra, mettra des des photos. Photos, ouais. on mettra des photos aussi. Ouais. Euh, et les figurines, elles sont somptueuses. Hein. Euh, c'est Koumirnot, cool, euh, je crois que ouais, cool, euh, Des cartes. Euh, dans, dans le jeu, différents euh, plateaux, des petits plateaux personnels, et puis un plateau, on a le Ragnarok, puisqu'on est dans un univers viking. On va jouer à un clan de, de vikings euh, qui doit marquer des points de, de différentes façons. Les mécaniques, on est sur un système de draft, donc d'échange de cartes, on va sélectionner nos cartes pour les jouer après, donc jeu de combinaison de, de cartes. Euh, ces cartes, quand on les joue, généralement, elles vont faire, on va pouvoir placer nos figurines sur un plateau, donc c'est un jeu donc de placement de contrôle de territoire, vous compris, et il y a des notions de majorité. Quand j'ai plus d'unités que l'adversaire sur un territoire, je le contrôle et je peux faire des actions bien sûr, je peux envahir pour récupérer certains avantages, etc. Ça se prend super facilement, c'est somptueux, ça se joue en trois, en trois grandes phases de, de draft, et à, et à chaque fois on s'étend sur le, sur le, le plateau, Bien évidemment, il y a des orientations pour gagner des points en allant au Ragnarok, en sacrifiant ses vikings. Donc, ceux qui aiment un peu le, l'univers un peu viking, il c'est, c'est, y, y a beaucoup, beaucoup de rendus. Moi, j'aime beaucoup euh, la, la série viking, donc euh, c'est, c'est tombé vraiment. Voilà, Ragnarok Brock, euh, voilà, il, il, est, il est bien présent là-dedans. Euh, donc, c'est, ça se prend quand même assez facilement. On a envie d'y rejouer. Une mécanique super fluide, Et puis un plaisir des yeux. Mais... mais c'est tout ce que j'aime en ce moment. Et je, ça
1: compte autant, autant que le plaisir mais, que du jeu. Mais bien
0: sûr, ouais. bien sûr. Là, grand merci, là, les trois derniers jeux dont, dont je viens de vous parler, là. enfin même les quatre, hein, parce que le, kikou, le, kikou, le matériel est original, mais là, les, les trois derniers jeux, ben voilà, le matériel est, est vraiment, vraiment somptueux. Alors oui, on perd les jeux un peu plus chers. Hein. Ça, ça, c'est clair. Mais bon, il vaut mieux payer un jeu peut-être un peu plus cher et puis jouer beaucoup plus souvent parce qu'on a beaucoup d'envie. Je dois bien vous dire que j'ai passé deux, trois années là où... Où finalement on jouait à une, deux, trois fois au jeu, et puis on, on en enchaînait, on en enchaînait, on en enchaînait. Puis après on rejouait pas. Et c'est quand même dommage. Parce que Blood Red, j'ai dû en faire facilement une bonne quinzaine. Oui. Euh, oui. Et si on en faisait une une ou deux ou trois ce soir, ça ne me dérangera pas. Bien au contraire. Et j'attends avec impatience ma prochaine partie. On va vous mettre deux, trois petites photos. Ça va vous faire baver. <rire> parce que c'est un grand, grand, grand plaisir de voir des jeux arriver comme ça. C'est un jeu qui est tiré de Kickstarter.
1: D'accord, c'est hein, bien la de base. le préciser.
0: Et Shadow of Brimstone aussi Aussi, d'accord. Voilà.
1: De toute manière, nous, enfin, on sait bien sur les, les jeux qu'on apprécie quand même beaucoup, c'est tous ces jeux un peu immersifs, où il y a du matériel, on aime bien nous, qu'un jeu nous raconte, nous plonge dans une histoire. Oui, oui.
0: Mais, Moi j'aime beaucoup de choses. Oui. Donc c'est vrai que je suis, je suis assez... Ouais, ouvert mais là ils les, ont un truc je suis, en plus. je suis assez ouvert, oui, dans, dans le milieu du jeu, mais... Moi euh, j'adore, un, on en parlait tout à l'heure, un Kingdom Builder, euh, voilà, qui, est, qui est très très simple euh, en accès. J'adore le euh, jeu de cartes, j'adore un, un Kikou le coucou. j'adore les jeux pour les, pour les 4 ans, pour, pour les 8 ans. Et euh, bah, voilà, le Dread, un Shadow of Brimstone, à chaque fois j'ai, j'y, trouve, j'y trouve de plaisir. Mais encore une fois, je trouve que pour prendre le plaisir dans un jeu, il faut savoir avec qui on joue. Si vous jouez Qu'est-ce avec des gens qui ne sont pas euh, orientés sur il y a des joueurs experts qui voulaient tout contrôler et du coup, ils étaient déçus de, par exemple, de Fourbury ou alors euh, un, un Blood Rage, euh, j'ai joué avec un copain l'autre jour, qui jouait à des jeux très très simples et il était un petit peu perdu hein, dans sa per- partie et finalement, il a, il a beaucoup aimé d'a- d'autres jeux. Et oui, il faut toujours s'adapter aux gens qui sont avec qui vous allez jouer. S'adapter public, c'est, pour ça, ouais. c'est pour ça que moi, souvent, en magasin, je dis je, le jeu, il va vous plaire, ce que je vais vous présenter, mais vous allez jouer avec qui et ça, c'est très important. Pour les bonnes parties, il faut savoir à qui on joue.
1: Oui, parce que sinon, ouais. ça fait des piles de jeux qui restent dans les Même étagères et qu'on ne ouais, sait ouais, jamais. Tout, fait,
0: tout à fait. Enfin, voilà. Enfin, en, en tout cas, beaucoup de plaisir pour les yeux et puis beaucoup de plaisir ludique, là. Hein? Et puis là, on aura voyagé dans tous ces jeux-là. C'est clair. Bon, peut-être moins avec qui coule coucou. Si, dans un autre nid. Mais voilà, euh, ouais, coucou se, se pose dans un autre nid. Je
1: crois qu'on va arrêter là parce que je sens que les jeux de mots vont arriver dans pas longtemps. <rire> et qu'il est temps donc de clôturer ce 19e podcast de la Rose. Enfin,
0: en tout cas, amusez-vous bien. A
1: bientôt. Salut.
0: Allez, ciao.